0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência
1: do Vinho, com Célia Lourenço. Boa noite. A história do vinho madeira é indissociável da família Blandi nos últimos dois séculos. Convidamos-lhe a viajar até ao Funchal para conhecer Christopher Blandy e a Madeira Wine Company. Depois, regressamos ao continente e paramos em Arraiolos, na renovada herdade dos colheiros. Por fim, as sugestões da revista de vinhos irão completar a nossa proposta para o que é realmente essencial. O vinho Madeira é um dos grandes vinhos do mundo. Tem em si um mistério inexplicável. É desafiante, tem garra, é muito complexo e o seu envelhecimento ultrapassa gerações. Sendo a Madeira um destino turístico muito forte, Poderíamos imaginar que o enoturismo tem um desenvolvimento forte também, já que a ilha produz este vinho único. Mas não é assim. A realidade é outra, como nos conta Christopher Blandy, da Madeira Wine Company.
2: Eu acho que o enoturismo é algo que ainda não estamos a fazer bem aqui na Madeira. A Madeira não é um destino enoturístico. Acho que, um, para ser enoturismo, tem que haver todo o setor. Um, não só o setor de, de, de produção de, de, de vinhos de madeira, mas também de vinhos de mesa, também os próprios viticultores, criar, assim, alguma, alguma massa crítica em termos de oferta.
1: A região tem apenas 460 hectares de vinha, os produtores não chegam à dezena e existem viticultores com apenas algumas cepas no quintal. Esta escala contribui para não haver estratégias globais de anoturismo. A exceção é a Madeira Wine Company, que vê no turismo sério, profissional e estruturado uma grande oportunidade. Bem no centro do Funchal fica o Blandy's Wine Lodge, que recebe milhares de visitantes todos os anos.
2: Realmente, isto para nós não só é uma oportunidade fantástica de chegar ao cliente a uh, explicar não só o que é a história da marca, o que é a qualidade dos vinhos, dar prova ao consumidor, ao cliente, mas também explicar o que é a Madeira, o que é a história desta ilha.
1: A família Blandy está na Madeira há sete gerações, desde que John Blandy saiu de Dorset, Inglaterra, e se fixou na ilha em 1811. O principal núcleo de adegas, desde sempre designado Wine Lodge, era um anexo do antigo convento de São Francisco do século XVII, comprado em ruínas. Temos muita sorte.
2: Ou seja, as nossas adegas foram compradas no meados do século XIX, pelo John Blanding, ele teve a ideia que realmente isto daqui era a zona perfeita de ser o vinho de madeira. Não só pela localização e eu... o o microclima dentro de cada, edifício, de, de cada sala, dentro do edifício, mas também a sua proximidade ao Porto, que realmente para ele
1: era, era o fundamental. Estas instalações têm tido atividade ininterrupta desde essa altura. O vinho continua a envelhecer nas várias adegas, que se distribuem por diversos níveis, cada um deles com umidade e temperatura diferentes. A este método dá-se o nome de canteiro, e tudo isto está acessível ao visitante.
2: São adegas funcionais, nós temos aqui 650 mil litros do nosso melhor vinho envelhecer, temos aqui a nossa biblioteca também de vinhos já engrafados.
1: É uma emoção entrar na sala da frasqueira. Pouca luz, silêncio, as paredes forradas de armários de biblioteca, que em vez de livros, têm vinhos que se vão afastando no tempo à medida que percorremos as prateleiras.
2: A equipa toda vive isto com alma, porque é uma unidade quase separada do negócio. Uh, não só em termos de envelhecimento de vinhos, mas também em termos de promoção e comercialização do nosso vinho. Uh, recebemos em média uh, 150 mil pessoas uh, por ano aqui e visitas guiadas, efet efetivamente aqui fazer a visita guiada do Desadegas, estamos a falar de 100 mil pessoas. Right? Ou seja, por si só, é, como eu digo, é uma oportunidade fantástica de chegar ao cliente final e realmente
1: promover, promover todo aquilo que é madeira, incluindo o vinho. Inserido no Blandy's Wine Lodge, está o Bistrô 1811. Decidimos abrir o restaurante, sempre foi um sonho meu e também um sonho
2: da equipa, ter cá um restaurante uh, e abrimos. Uh, e acho que o restaurante em si é fantástico. E estamos agora com uma com grande oportunidade de, de promover constantemente a ligação do vinho madeira com comida cá na Madeira, que é, é um dos nossos objetivos.
1: Têm-se desenvolvidas estratégias para a exploração das potencialidades do vinho madeira. Além da Blendis, a Madeira Wine Company tem a Cossar Gordon, a Leacox, a Miles e os vinhos tranquilos Atlantis. Christopher Blandy, ou Cris como gosta de ser chamado, diz-nos como as diferentes marcas estão cada vez mais especializadas.
2: Os lançamentos este ano foram muito, obviamente, não só o que temos feito ultimamente, mas sim, realmente, dando ainda mais importância. As outras marcas que nós temos dentro da de Madeira Banca, obviamente a Cossagone é a marca mais antiga que nós temos dentro da de associação e também a marca Miles, que, que é engraçado que cada vez mais hoje em dia está -se a se tornar uma marca a segunda marca mais importante que nós temos dentro da de associação no sentido em que estamos a usar para quebrar barreiras de entrada do consumidor mais nova mais jovem. Desculpa também a muito baseado na tinta negra, estamos a usar para usar na, na food matching e também, obviamente, para entrar nessa área da mixologia cocktail.
1: Chris Blandy assumiu a direção da empresa em 2011 e tem sabido fazer a difícil ponte entre o passado e o futuro. Todo o setor tem conhecido um crescimento notável nos últimos anos e no caso da Madeira Wine Company, Chris tem um papel determinante.
2: A verdade é que também, eu acho que todas as casas fizeram um investimento grande e, e um esforço muito grande em melhorar a qualidade do, do vinho também, desde os três anos até, obviamente, os vinhos mais velhos, com, com 50 ou cem anos. Uh, isto tem sido um, um trabalho progressivo, um trabalho constante. Obviamente, este ano, com a situação na Inglaterra, não não sei se vamos atingir mais uma vez um, um ano record recorde em termos de valor, ah, mas, pelo menos, a verdade é que as pessoas estão finalmente a olhar para o vinho Madeira com olhos de ver.
1: Cris aponta também o fenómeno dos leilões para a crescente notoriedade deste vinho. Existe um grande um,
2: esforço pela, e pela, quase eu diria o mercado secundário, é, o mercado do, dos leilões, é, que tá, também está a alavancar a imagem é, da qualidade do vinho de Madeira. É, e... Obviamente, eles, eles concentram-se mais naqueles vinhos muito velhos.
1: Em dezembro, a Christie's levou a leilão, em Nova York vinhos Madeira encontrados na remodelação do Liberty Hall Museum em Nova Jersey, garrafas dos séculos XVII e XVIII, que estavam atrás de uma parede construída no período da Lei Seca e por lá ficaram esquecidas.
2: Foi o nosso anólogo, Francisco albuquerque para lá, a, a provar os vinhos e dar a sua opinião sobre os vinhos também, que, realmente, mais uma vez vai alemancar a imagem de, de vinho Madeira, Aquele vinho quase mítico, quase com uh, uma realidade brutal, e não só este tudo, mas também que tem a capacidade de envelhecimento ou, ou de, de indestrutibilidade dentro da garrafa. Ou seja, um vinho que aguenta 100, 100 anos, 50 anos, 200 anos na garrafa, e uma pessoa pode comprar quase assegurando uh, a própria a qualidade do vinho no momento de consumo
1: O vinho mais antigo tinha 221 anos e o mais jovem 168 Cris acredita que esta visibilidade dos vinhos velhos, tratados como joias raras ou obras de arte desperta a curiosidade para os que estão no mercado mesmo os mais acessíveis Para terminar, fala-nos da herança associada ao nome Blendy. É, a
2: herança que, que, que eu tenho também obrigue me a ter algo, talvez algum cuidado nas decisões que eu faço. <risos> Porque a verdade é esta, que temos muita sorte de conseguir trabalhar numa empresa tal como esta, que aguentou seis gerações. Dá-me um enorme prazer também poder viajar à volta do mundo e, e realmente falar sobre o vinho que... que, há, que há muita gente, olha, com, com, com alguma admiração. Uh, obviamente sou o primeira a dizer que não, não, não tive nada a ver com a produção de vinho de 1920, uh, mas que, que tenho muito orgulho em fazer parte disto. Pode ter certeza absoluta.
1: A herdade dos Coalheiros, na aldeia da Igrejinha em Arraiolos, tem vinhas plantadas desde 1981 e, dez anos depois, vê os primeiros vinhos no mercado. Agora, Coalheiros vive um novo capítulo. A propriedade foi comprada pelo casal brasileiro Gabriel Accioli e Alberto Weiser, que imediatamente escolheram o enólogo Luís Patrão para se juntar ao projeto. Luís também faz vinho na Bairrada, de onde é natural.
0: São regiões que são muito diferentes. Bairrada, os solos são agilocalcários, aqui estamos a falar de graníticos. A Bairrada tem influência do mar. Aqui temos um clima extremamente continental, mediterrânico. Hum, portanto, é, o desafio é ótimo e permite-me uh, trabalhar com dois, uh, dois terroirs, duas, duas regiões muito diferentes entre si, mas que, com um grande potencial de fazer vinhos uh, extraordinários.
1: Luís Patrão está no Alentejo desde 2004. Antes disso, fez um estágio na Califórnia e diz-nos a importância de ter conhecido a realidade do Novo Mundo.
0: O Novo Mundo não tem não tem as nossas castas, não tem o nosso património, mas tem uma técnica, tem, tem o tem um, um conhecimento científico, ou tinham um conhecimento científico ou bastante desenvolvido, porque não tinham esta parte do nosso património. E, e isso eu aprendi, esse conhecimento científico, essa, esse método foi muito
1: importante. Depois diz-nos que aplicou essa técnica e esse método, nunca esquecendo que torna únicos os vinhos portugueses
0: com o velho mundo, é importante identificar quais são as coisas boas e Portugal tem coisas muito boas e temos tradições muito interessantes, a questão do vinho de lote, a questão da pisa a pé, as próprias, hoje em dia que se fala tanto dos vinhos de ânfora, os vinhos de talha, eu acho que isso é único e é o que nos torna singulares num mundo globalizado, que é cada vez mais importante termos algo
1: singular. Luís encantou-se com a diversidade de coalheiros, como nos foi contando enquanto atravessávamos o Nogueiral Único na Península Ibérica e víamos viados a passear livremente na tapada.
0: Não conheço muitos lugares como colheiros especialmente no Alentejo. Uh, coalheiros têm, para além da vinha, que são cerca de 50 hectares, tem nozes, temos o montado, uh, temos pastagem, temos pinhal, temos olival, temos, uh, temos cerca de 700 hectares ovelhas, e é importante também neste, neste novo caminho, nesta novo, neste novo desenvolvimento que queremos para Coalheiros,
1: perceber e saber como é que podemos integrar tudo isso no, numa garrafa de vinho. O objetivo é em 2020 ter a totalidade das vinhas em agricultura biológica. Já o grande sonho é conseguir que Coalheiros seja um exemplo de produção biológica total e integrada.
0: A questão da sustentabilidade, e da produção dos vinhos de produção biológica começam a ser cada vez mais decisivos especialmente num, num, num segmento de mercado onde nós desejamos estar um, e esta questão, de esta, esta diversidade é, será decisiva para podermos uh, avançar para este, para este modelo de desenvolvimento
1: O Enol diz-nos que o novo caminho de Coalheiros começa na interpretação da paisagem e dos solos a base de trabalho para os próximos anos passa muito pela viticultura e não tanto pela enologia.
0: Eu acredito que o que faz o diferencial, qual é o detalhe que, que, que torna um grande vinho, que faz um grande vinho, é esse trabalho, esse cuidado que temos na viticultura.
1: Os rótulos da nova vida de coalheiros estão no mercado e comprova-se a qualidade. Luís Patrão não se esquece do período áureo dos vinhos tapada de coalheiros, com a enologia de António Saramago. As garrafas que encontrou na adega provam o potencial e são inspiradoras para tudo o que ainda não foi feito.
0: Eu acho que o Alentejo uh, tem muito potencial, ao contrário uh, do que a maioria das pessoas pensa, que o Alentejo é um lugar de vinhos fáceis e, e que com pouca longevidade... Não, Coelheiros uh, tem garrafeiras com 20 anos que demonstram precisamente o contrário. Portanto, essa é a energia.
1: Passamos às habituais recomendações do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidos nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: É que 2015 é um tinto da região de Lisboa, produzido pela Quinta de Monte Douro. Nele se juntam duas grandes castas mundiais, a francesa Syrah e a portuguesa Tauriga Nacional. O resultado é um vinho muito rico, de harmonia superior, entre estrutura, acidez e taninos. Se preferires esperar alguns anos, certo que vai encontrá-lo mais adulto, com grande nobreza e algum mistério. Por tudo isto, é um vinho altamente recomendado. O segundo vinho desta semana chega no Judão, Quinta da Ponte Pedrinha Toriga Nacional 2015, produzido por Maria de Lourdes Osório. Aqui encontramos todo o caráter floral da Toriga Nacional num vinho aberto e muito perfumado. Um ótimo exemplo da casta, um vinho de relativa facilidade e um prazer garantido. Só podia ser uma boa compra.
1: Queremos ainda dizer-lhe que é já no próximo dia 1 de fevereiro que a Revista de Vinhos vai atribuir os prémios Os Melhores do Ano, que consagram os vinhos, as personalidades e as empresas que, segundo a publicação, mais se distinguiram em 2018. E conhecemos já um vencedor. O prémio à homenagem será entregue a Paul Simington, sublinhando os 40 anos dedicada à Simington Family Estate, à evolução do Porto e do Douro e à afirmação do vinho português no mundo. Juntamos na homenagem e damos os parabéns a Paul Simington. Assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto